0: Contar historias es la forma más poderosa para poner las ideas en el mundo de hoy. Esas ideas que se olvidan y que se opacan, que tienen que ver con sentimientos y supervivencias. Y ellos tienen mucho para contarnos de su vida, de sus días y de su jubilación. Soy Nicolás Machuca y te invito a que te preguntes ¿Ellos cómo se sienten? ¿Disfrutan esa vida? ¿Sabes realmente qué piensan? cómo actúan ante tantas adversidades, cuántas preguntas y cuántas pocas respuestas. Bienvenidos a Historias Mayores, un espacio para conocer y entender cómo la viven los que más la vivieron. Ponemos en marcha nuestro séptimo capítulo, siempre agradeciéndote por la viralización, por siempre escucharlo y tener las repercusiones que estamos teniendo. Y hoy vamos a hablar con, con ella, que vive en Flores. Ella tiene 73 años. Ella es docente de toda la vida. Son esas profesiones, vocaciones que toda la vida persisten. tuvo una carrera extensa, pero a pesar de haber crecido como profesional... Eso ahora le trae dificultades. Tiene congelada la jubilación, no puede cobrar aumentos. Y te propongo que escuches a continuación una historia de lucha con el presente. Ella es Ana Obeid. Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, bien, gracias.
0: Bueno, gracias por eh, pertenecer a este espacio de historias mayores para conocer y entender cómo la viven los que más la vivieron, los adultos mayores, cómo están atravesando distintas etapas de su vida. Eh, con la introducción no me equivoqué, ¿verdad? Tuviste una carrera extensa dentro de la docencia.
1: Sí, trabajé muchísimo eh, eh, desde, desde los 18 años que yo empecé... Eh, a trabajar en el Colegio San Sirano y en las escuelas secundarias.
0: ¿Y cómo ingresaste a los 18 años a trabajar en una escuela cuando estabas terminando o ya habías terminado apenas el secundario?
1: No, porque yo este, entré como maestra de inglés o sea, a los 18 años, 18-19, porque estaba estudiando el profesorado, el profesorado secundario. Entonces todo era un grupo de, de, de compañeras que estábamos trabajando ahí en el colegio San Cirano y, y bueno, éramos compañeras de profesorado y nos invitaban a participar de trabajar en el colegio para sustentar, lo, solventar los estudios.
0: Eh, ¿Cuántos años de carrera, Ana?
1: Y seis años, y muy duros, muy duros.
0: ¿Por qué? A ver, por, ¿Por ejemplo... Qué?
1: Y. Son 28 materias, seis por año, y en los dos últimos años teníamos que hacer las prácticas, prácticamente enseñar eh, tres, cuatro meses en una escuela secundaria con láminas todos los días, y capaz que nos tocaba, yo vivía en Caballito y me tocaba en Villa Devoto o en la General Paz. Uh -huh. Y entonces, este... <ríe> Había que estudiar y presentar trabajos y yo de veraneo me llevaba los libros para las materias que me faltaban porque era imposible dar cuatro, seis materias en diciembre.
0: O sea que las vacaciones sí, para la mayoría de los que tenían tu edad, que eran adolescentes, eh, vos te la pasabas estudiando o capacitándote para esta carrera que tenías dentro de la docencia, eh, dentro de las vacaciones. ¿Con ¿Cómo viviste eso y cómo lo ves ahora ya con los años pasados?
1: Y bueno, yo cuando me recibí, me saqué como un ladrillo que tenía puesto arriba de la cabeza porque, eh, o sea, me gustaba lo que estaba haciendo, pero era literatura americana, dicción, pedagogía, te teología, eh, qué sé yo, Historia. la historia de Estados Unidos, un libro de 800 páginas que nos costó una fortuna. O sea, había que poner dinero y para eso las que tenían un, más tiempo que no hacían un trabajo de, de tres horas a la tarde, bueno, se recibían más rápido. Pero para las que trabajábamos esas tres horas, ya se nos hacía más. Eh, Ana, Era soy, cuatro soy, años sí. la
0: carrera. Ana, soy repetitivo con esta pregunta porque a cada adulto mayor que fue docente, en realidad que sigue siendo, porque para mí es una cuestión de toda la vida y la pregunta siempre es la misma y suelo tener distintas respuestas. ¿Se nace docente y vos todavía tenés la docencia a pesar de tanto recorrido y con tus 73 años? Eh,
1: yo disfruté mucho la docencia. Disfruté del sentido de que eh, los, eh, los chicos... Eh, eh, me seguían hasta más o menos el año 2000. Yo empecé en el 68. Pero después ya fue eh, como un martirio. Digamos que yo esperaba como los boxeadores la campana para salir y, y respirar un poco porque era eh, empezó una decadencia. Yo me jubilé en el 2006 eh, que era... Imposible dar clase, yo, como inglés, porque el método no iba, el método no iba. Los chicos no prestaban atención y, y terminé bastante, bastante pirada.
0: Mirá el tema que me me das a tocar porque con el avance o el retroceso, cada uno lo ve a su manera, de los adolescentes desde tus comienzos allá por finales de los 60, 70, hasta el 2006 que te retiraste, hasta el 2000 que pusiste esa fecha eh, clave que viste un cambio en los adolescentes. La relación de el joven, el adolescente con los adultos mayores, ¿cómo la ves vos desde tu experiencia y lo que ves en el barrio, lo que ves con tus amistades, lo que ves eh, quizás cuando eh, tus hijos tenían esa edad, si es que tenés hijos, eh, ¿cómo ves ese universo en esa relación?
1: No es, es una es una falta total de respeto eh, o sea yo disfruté por el acompañamiento inclusive mucho antes del 2000 eh, me volqué a la a primaria porque con los adolescentes el tema era que el inglés no estaba nivelado entonces uno sabía mucho otro no sabía nada mm. y era era difícil acomodar todas esas situaciones para dar el programa que dictaba el, la currícula. Sí. En, entonces, este, me volqué más eh, a los chicos. Pero de todas maneras, este, yo pienso que hoy por hoy no enseñaría nunca. Que yo a, a la persona que amiga, hijas de amigas les digo, por favor. No se metan en eso, porque o te acomodas a los chicos y, y prácticamente lo dejas hacer lo que querés, o el, lo, lo, lo fundamental, como se enseñaba antes, las maestras, que en el 2005 con el 82% nos fuimos mm. todas, de, me acuerdo, de una escuela, este que ya no existía, o sea, esas maestras que enseñaban matemáticas, enseñaban lengua, y, y yo enseñaba inglés, mis chicos escribían en inglés, hacían historietas, cómics, mm. este, eh, hablaban eh, cuatro años de idiomas, tres veces por semana, caramba, es un
0: toco. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, quiero meterme, Ana, ya pasamos la cronología y llegamos al epicentro de lo que realmente me interesa mucho abarcar este tema. Que vos lo estás sufriendo y que millones también de adultos mayores, sea en Buenos Aires, en El Chaco, en Ushuaia o en Mendoza, están padeciendo. Vos te jubilaste en el 2006, pero llega sí. el 2021, estamos en julio, y tenés congelada la jubilación no podés cobrar aumentos y sufrís lo que a muchos les pasa, sentencias judiciales que no se pagan. Contame un poquito cuál es tu panorama.
1: Y mi panorama es que eh, en la sentencia judicial cuando salió después de 16 años yo no me enteré. La... Eh, cuando no recibí aumento, no en marzo, sino en septiembre, dije, ay, ¿qué pasa? No hay un peso de aumento. Llamo al ANSES y me entero que estaba con sentencia judicial. Eh, pido la actualización de haberes a la edad para que me paguen de acuerdo a los maestros en actividad. Y, bueno, me lo mandan enseguida de la edad, eh, la dirección administrativa docente y lo, present, lo quiero presentar. Tenía un turno por otro tema el 30 de noviembre en el ANSES, que yo ya no quería volver más, ese de Avenida Perón y, y Segurola. Mm. Este, y me dicen: No, no hay firma, y si no le hacíamos un cheque y ya lo podría cobrar un, un retroactivo que tenía de, desde enero. Bueno, pido otro turno. No lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía. En marzo recién abren la ventana de casualidad la de, en internet. Bueno, me inscribo y me atienden para abril. Y bueno, ahí empieza. Pero estamos por la etapa dos. Me faltan ocho etapas. Y encima, lo que yo presenté, que era hasta... Octubre, lo hizo la edad, desde enero del 19 hasta octubre del 2020, eh, eh, ya está desactualizado. Ahora voy a la, a la, te pido el turno, voy, me toca ahí, en yo vivo en Flores, me toca ahí en, en Lugano, en Murguiondo. Bueno, me voy, una hora de colectivo, porque era el día ese que... El presidente había hablado y era un caos porque iban a cerrar todo de vuelta y lluvia y lluvia. Bueno, llego, no, no estamos atendiendo, me atiende, hay un, una persona en la puerta, no, no sé el nombre, no estamos atendiendo porque hay cinco empleados con COVID. Y había una fila de personas que, no sé, qué hacían, le daban datos a... Había un escritorio con dos personas más. Entonces digo, bueno, y entonces eh, eh, había un camioncito de lancés sí. y tres ventanillas. Y yo me acerco y me dice el de la ventanilla, no, 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 la señorita es la última que voy a atenderle. Y digo, ¿por qué no me atiende a mí? No, la tiene que mandar ese señor, el mismo que me había dicho que no.
0: O sea, estaban trabajando por cupos... Y llegó el límite para ellos y vos, que te tuviste que tomar un colectivo, que llovía y todo, asign... y te, tenías un turno asignado y no te lo dieron. Además de no avisarte, lo cual me llama poderosamente la atención que no te hayan avisado, diferentes medios, por mail, por teléfono o como sea, que tenías una sentencia, que tenías un pago pendiente.
1: No, no me lo no me lo avisaron y yo le digo, ¿y por qué no avisaron? Y me dice... No, porque ayer a la noche habló el presidente y le digo, ¿y eso qué quiere decir? Yo no entiendo. Además, si no hay cinco empleados, tanta falta de trabajo que hay, no pueden poner otros cinco o se, mu o se murieron o se enfermaron ayer a
0: la noche. O sea, Ana, que quedaste sola en el asunto. Buscabas el apoyo de quien debería darte apoyo, en este caso el organismo y... ¿Te quedaste sola en el asunto?
1: No, y dijeron que lo iban a me, me iban a reprogramar. Nunca me reprogramaron. Tuve que yo con paciencia tratar de conseguir otro turno. Eso fue en abril y conseguí un turno para el 27 de julio.
0: 27 de julio. Y ahora, eh, ese pago pendiente, ¿algo te pagaron?
1: Eh... No, no, todavía no.
0: ¿Y cómo estás cobrando? ¿Cómo estás viviendo?
1: No, yo cobro el, la jubilación congelada en marzo del 2019.
0: Claro, pero no tenés los aumentos oh. ni del 2020 ni de, de hasta el momento los dos del 2021.
1: Nada, y el retroactivo que me tocaba, que estaba indicado, tampoco.
0: O sea, vos cobras menos de la mínima.
1: Eh, no, no, no. Un poquito yo más cobro. por ser jubilada docente. Yo cobro más por ser jubilada docente. Aunque el ANSES, yo no sé si te comenté, cuando yo me jubilé, eh, la liquidación me la hizo la FJP en esa época. Mm. Lo último que hacían mm. en el Banco Nación de Flores, sí. el hombre me la hizo con la pantalla del ANSES. Yo hice... Eh, to todo, todo paso por paso todos los aumentos. Resulta que la, el ANSES me pagó dos cargos y el tercero se lo comió. No. Uh. El tercero se lo comió y bien comido, porque yo lo trabajé 10 años en una escuela nocturna.
0: Mira, Ana, eh,
1: trabajé como sí. directora de un centro Mira. de idiomas.
0: O sea, estabas con un cargo importante y no te lo reconocieron. Estoy prestando atención a estos últimos minutos que relataste todo con mucho detalle. Ahora, sabiendo que no te notificaron de una sentencia de pago que ya pasó un tiempo bastante prolongado. No te atendieron. Tuviste que sacar turno varias veces y luchar por tu cuenta. No te reconocen 10 años de trabajo. Cuando terminaste ahora de contármelo, y yo ahora te pregunto, eh, ¿qué es la ANSES para vos?, ¿Qué me respondés?
1: Eh, mira, eh, en el 2008 yo fui a la a hacer el cuarto reclamo por el cargo que nunca me pagaron mm. y que yo lo trabajé 10 años. Este, eh, Tuve que ir a las 7 de la mañana, esperé y mientras estaba esperando parada porque no me dejaban ir a sentar con los jubilados hasta que no me ubicaran, eh, me, me dio un ataque de presión, que tuvieron que llamar a la ambulancia porque yo caía al suelo y temblaba las manos, los pies, y me internaron hasta la noche en Ospla. ¿Qué quieres que piense? Dije, no vuelvo más acá. Era en el de ese ancestro de Mariano, ¿cómo se llama? Eva Perón y Mariano Acosta. O, uh -huh.
0: no sé cómo se Sin embargo, Ana, seguís luchando, a pesar de tantas adversidades seguís luchando para lo que te corresponde. Eso habla de una parte buena, digamos, de la historia de no rendirse nunca y veo que vos tampoco seguirás rindiéndote sobre el asunto para lo que te corresponde, porque es un derecho que tenés que tener.
1: Claro, y lo que se me dificulta es que en, en tiempo de pandemia los, los abogados previsionales, la doctora que me atendía a mí se murió hace años, el otro señor que era el empleado o el abogado, no sé dónde anda, este, no contestó más, se debe haber muerto con el COVID. Y, y bueno, no sé qué hacer. Eh, si me recomiendan un abogado, agradecida.
0: Eh, ana el Porque la...
1: sin abogado sí, no, no. no lo voy a poder cobrar. No. Trocoli dijo que eh, sin abogado podría cobrar en dos años los que están con sentencia judicial
0: o nunca. Ana, te hago la última pregunta y enormemente te agradezco de corazón que me cuentes toda tu historia y tus inconvenientes en el presente. Sintéticamente coméntamelo ¿tenés esperanzas de este año cobrar aunque sea algo de ese juicio, esa sentencia de hace dos años más o menos? Y no,
1: no, no tengo ninguna esperanza, pero la, el, el problema es que es como voy a a seguir con esto con la inflación que hay no no tengo ni, ninguna esperanza porque ellos hasta que no sé hasta que tengan voluntad de pagarme no van a, no van a parar nada más la de las sentencias judiciales a la, a la lona
0: ana te agradezco muchísimo eh, tu tiempo tu predisposición me encantó conocerte eh, ojalá si algún abogado previsionalista está escuchando esto que por supuesto eh, se viraliza a través de las plataformas de Radio Rivadavia. Eh, ojalá se puedan comunicar con vos o de alguna manera para ver si podés solucionar eh, este tema que millones de jubilados también lo están atravesando. Te mando un beso grande, te deseo lo mejor y espero que tengas eh, la suerte que mereces para tener ese derecho que tanto luchaste.
1: Bueno, muchísimas gracias Nicolás y bueno, vamos a ver qué dice el ANSES. <risa>
0: gracias Ana un beso sí. grande muchas gracias
1: bueno muchas gracias por tu atención también
0: ¿eh? gracias un beso grande la historia de Ana me deja una reflexión que quiero compartirla con vos y que puedas contagiarte de ella trabaja con tus recursos para conseguir tus metas y jamás te detengas adaptate a las situaciones y jugá con las cartas que tenés no te quedes con lo oscuro de tu situación y avanzás siempre buscando la claridad. Como dijo alguna vez un tal Martin Luther King, Si no podés volar, entonces corré. Si no podés correr, entonces camina; Si no podés caminar, entonces arrastrate. Pero sea lo que sea, pase lo que pase, seguí moviéndote hacia adelante como lo hace Ana y como lo tienen que hacer millones de nuestros jubilados ante tantos inconvenientes. Gracias y hasta nuestra próxima historia.